0: Всем привет! С вами подкаст Культюрабле. Это Hello. Лена и Лариса. Hello, it's me. И сегодня I'm... мы, наконец-таки, записываем подкаст про сериал. Та-да-да-да! Сила желания
1: 2017 Е-ей! года. Бразильский сериал. Мы неправильно поздоровались. Нужно было сказать... Ой, ту тудубей. как ваши дела? Обригада, Мы португальский amiga. будем переходить, да. Ну, это я еще пока Время не
0: все понимаю, говорить Только не турецкий, могу. только турецкий. Да. В общем, ребята, наконец-таки сериал большой, 176 серий.
1: Почему 176, 172?
0: У меня 176 показывает.
1: 172 я смотрела, странно как-то. Ну ладно, в общем, ну, короче, больше за 170, 170 да. Да. поняли.
0: И мы сегодня будем говорить о первых 50 сериях. Лариса посмотрела весь э, сериал? Два раза. Да, 173 серии на «Кинопоиске» mm-hmm. показывают. А Я посмотрела только до 50 серии, поэтому будут спойлеры до 50 серии. Но я не боюсь спойлеров, если что, там вдруг проскользнет информация о том, что будет дальше, а мне абсолютно да, спокойно. Да, мы соберемся
1: несколько раз поговорить об этом сериале, как бы будем охватывать... Потому
0: что мы такие имеем, что сказать.
1: Имеем, да, там много что есть сказать, поэтому Лена, когда досмотрит, и в процессе просмотра мы будем, как она будет двигаться, короче, по сериалу, так и мы будем собираться и обсуждать. Yeah. Надеемся, что вам будет интересно. Повторяемся. Сериал вышел в 2017 году на Глоба в Бразилии. Глоба, как я уже говорила, uh-huh. ведущий канал в Бразилии, как у нас, наверное, первый, считается по производству сериалов. Они снимают очень активно. Все ведущие актеры, бразильские телевизионные и кино, и театральные актеры, uh-huh. снимаются в новеллах очень активно и работают, соответственно, там. Сценаристом выступила небезызвестная Глория Перес, кто знает сериалы бразильские и смотрит, она также была сценаристкой таких уже, скажем так, эпохальных сериалов, как «Клон», «Дороги Индии» и «Спаси меня, Святой Георгий», который мне, кстати, вообще не зашел, но многим нравится, ну, талантливая, безусловно, женщина с непростой судьбой. Вот, uh-huh. а режиссером стал Рожерио Гомес. Многие, кстати, поклонники бразильских сериалов критиковали Рожерио Гомеса. Я даже вот встречала в обсуждениях среди русских,
0: uh-huh.
1: что очень он сделал, затемнил, короче, сделал темную съемку серую. Он говорит, почему-то uh-huh. постоянно все ходят из комнаты в комнату. Нет вот этих вот бразильских видов, которые обычно вот. Угу. То есть показывают постоянно эти пляжи, Рио, статуя Христа, вот это вот все в изобилии, здесь типа к минимуму свел, угу. и ничего красивого особо не показал, вот за это критиковали. Но угу. я считаю, что работа проделана потрясающе все равно.
0: Да, согласна. А ты для меня источник, первооткрыватель. Я хочу
1: почему-то пить Николая Баскова. Вот Ты, говоришь, ты для меня я хочу сказать «я твоя». «Королева вдохновения». Ну, супер, Или <смех> ты вообще не пел? Я не знаю, короче, кто это пел. У меня периодически подключаются. Я просто так
0: <смех> счастлива. <смех> Я что... просто транслирую. <смех> Счастье в мир. <смех> да. Это круто, да. Так вот, ты для меня стала первым... Помогла мне стать первопроходцем в каких-то сериалах. Вот этот сериал «Бразильский». До этого мы с тобой, ты меня посадила на ну, турецкие сериалы. На тайны истины еще у не забудь. Нас уже есть подкасты. Это у тебя уже второй бразильский а, сериал. То есть это уже... а, ну ладно. Ну, да. Ты уже
1: крещение огнем прошла, Окей. можно
0: сказать. Все, беру свисла назад. Здесь по лучших традициях крайне много персонажей, которые еще и связаны между собой, много серий, и как ты и говорила, ты меня сразу предупредила, что начало будет чуть-чуть затянуто, надо переждать. Так в итоге и оказалось, но бриллиант, который после этой огранки открылся, моим глазам. То есть, да, стоит надо, кстати, того. сразу
1: оговориться, что это 9-часовая новелла, то есть это прайм тайм. Это самое, вот у них же, я говорю, несколько тайм слотов они снимают. Каждый день они смотрят э, 6-часовые сериалы, потом 7-часовые, и потом уже 9 часов. Это вот самый замес. Как uh-huh. был, то есть, это где самые. Популярные актеры, самые такие жизненные, они поднимают всегда много социальных моментов в этих сериалах. То есть, ну, в общем, самый сок. И вот сила желания относится к 9 часовым новеллам. в прайм-тайм, угу. они, она шла.
0: Ну, причем здесь, в отличие от тех же тайных истины, вообще ноль обнаженки. Ноль... Тайны
1: истины это 11 часовой тайм-слойд. Это уже 18
0: ⁇ Я не сильно в этом, но я поняла логику, да, что чем... Раннее время. Чем тем... жила
1: бы ты в Рио жены, смотрела бы ты сериалы 24, <с на 7 на просто, 7. да. С перерывами на футбол иногда.
0: Ну, я должна заметить, что сценарист, ты в данном случае сценаристка, мне кажется, вот 10 из 10. То есть у нее стоит Согласна. поучиться, как в течение продолжительного, настолько продолжительного времени держать внимание зрителей. Одна серия это примерно 50 минут, таких серий 173 и ну, и прям не скучно, Я хочу ребят. сказать,
1: что вот этот сериал Сила желания в моем личном топе он вот до недавнего времени занимал первое место. Угу. Потому что это ты посмотрела только первые 50 серий, да. и там еще даже не начался
0: ну как бы, тот хардкорный замес, который
1: будет дальше. Потому что там и дальше еще будут происходить события, которые, ну, как бы равнодушными мало кого могут оставить.
0: Класс, Я в предвкушении.
1: Сразу хочу прорекламировать озвучку сериалов. Есть потрясающая группа АВ Бразил, которые занимаются. У них есть ВКонтакте закрытая группа АВ Клаб, она называется. Вы можете туда вступить за 300 рублей. Я считаю, что это вообще не деньги в наше время. Ну, кто, мало ли, хочет посмотреть Новые бразильские сериалы, полностью переведенные, хорошо переведенные, не просто когда там какой-то шепелявый дурак сидит, там что-то изо всех один говорит. да Да, Да, здесь эм, несколько голосов, причем хорошие голоса, они отыгрывают в персонажа, то есть пытаются передать что-то, какие-то эмоции. И, и, и это удается. Очень хорошо. Да. Можете вступить в эту группу. Там много уже новых бразильских сериалов переведено. Ну, вы и поддержите, соответственно, проект, если uh-huh. вы поклонник. Или просто вы можете посмотреть, как я вообще у меня... Я сейчас сразу расскажу свою историю. Uh-huh. Я начала смотреть «Силу желания» в 2000, получается. Ну, наверное, 17... Они уже и переводить ее начали в 2017 году. Я uh-huh. наткнулась, увидела как бы где-то рекламу, то, что, типа, вот выходит «Сила желания». Я посмотрела, какой там каст, а каст там uh-huh. просто собран актеры, которых я до этого видела в разных сериалах, и просто все практически мои любимые. Uh-huh. Я начала смотреть где-то на сайте, на каком-то бесплатном, а потом в итоге ну, сериал был в процессе перевода, я не могла так долго
0: ждать.
1: А в перевели уже больше серий, я вступила к ним. И вот с того момента, с 2017 года я с ними, и mm. много чего там посмотрела, чему несказанно рада. Вообще открыла, мне кажется, для себя бразильскую культуру с чистого листа. Очень много интересного узнала.
0: Классно, да. Ну, я согласна, что здесь 300 рублей абсолютно. Не Причем не они постоянно переводят
1: в процессе несколько сериалов, и все переводится всегда до конца, то есть не бойтесь, что, как некоторые группы, берут на перевод что-то, а потом просто не переводят.
0: Mm, бросают. Mm-hmm. Ну Да. Уф, ну что, с чего начнем?
1: Начнем с того, что э, вы должны приготовить себя, как уже Лена сказала, к тому, что раскачка будет не быстрая. То есть это не да. какой-то там сериал Netflix, где сразу в первой серии вам покажут
0: с места в карьер. Да, с
1: места в карьер не прыгнут.
0: Угу.
1: В общем, история такая. Начинается она у нас, э, мы встречаем нескольких. Я бы не сказала, кстати, но они как, не знаю. Вот здесь еще что интересно, вот у Глории Перес, у нее вся второстепенка, которая вроде как второстепенка, mm-hmm. она интегрируется в основную линию и как будто тоже, знаешь, подтягивается вот в основное. Потому что mm-hmm. я всегда считала, вот я вот сегодня ехала и думала, что я буду говорить. Я все таки думала, что я буду говорить в первую очередь о женских персонажах. Потому что mm-hmm. мне кажется, что здесь настолько яркие женские персонажи, что мужики — это просто фон. На котором происходит их становление В некотором смысле, ну, uh-huh. мне так кажется То есть Очень популярные и Очень хорошие актрисы Три вот Исис Вальверди, которая играет Ретинию Паула Оливейра, которая играет Джейзу И, боже мой, Жулиана Пайс, Которая играет Биби, Фабиану uh-huh. Вот эти вот три женщины Мне кажется, вокруг них в итоге И закручивается, закручивается Воронка всё, да, да, воронка да. Но начинается у нас все вообще издалека, как я и сказала, что. Прямо с детства. Да. Лена, рассказывай. С я
0: двух мужчин, которые от которых пойдут ветки условные и. Руй и Зека. Я прошу прощения сразу, я не буду стараться называть по именам актеров, потому что я их не знаю. Я знаю только Родриго Ламбарди. Руй
1: Руй играет, он вот так его зовут Фиук, я не знаю или это его псевдоним, просто Фиук без фамилии. А mm. Зеку играет Марко Пигоси.
0: Да, собственно, с них начинается, что два мальчика Зека живет в городе. Порозинью в деревушке, в маленьком. Да,
1: Паразинию — это даже это штат Пара на севере Бразилии. И это mm-hmm. прям вот амазонские леса, чтобы вы понимали, там никакие туда вообще транспорт не ездит, можно только по реке на катере плыть mm-hmm. туда из Белена, который, я так понимаю, это какой-то как районный административный центр. <laughs> центр да. А там вообще три дома и церковь, больше ничего нет.
0: Да, mm-hmm. mm-hmm. и э, в этот Белен приезжает уже и у Женио со своим сыном маленьким, с Руем, дабы договориться о торговле там, кофе или зернами, что там они хотели, какими-то ягодами. И случается ЧП. Сын его падает за борт, Руй, и его несет река, И мы вот это все долго смотрим Вот это, по-моему, сепии еще было снято в этих цветах Я думаю, боже мой, какой кошмар Вот папа не очень хороший человек Что поперся с ребенком Вот, и Зека видит мальчика, хочет ему помочь Тоже падает в реку И какое-то время все думают, что мальчики погибли Это завязка сериала Потом мы выясняем, что они не погибли Прошло время, они выросли И вот тут все как бы понеслось То есть нам показывают события а антураж Руя, что он собирается жениться на Сибели, дочери вот этой всей большой. Я сразу извини,
1: пожалуйста, ага. перебью тебя, хочу сгруппировать Руй, Давай вот так сразу расскажем, чтобы было как бы... Есть семья Гарсия. Руй принадлежит к семье Гарсия. Семья Гарсия — это богатые люди, которые принадлежат там южная зона Рио, короче. Там они все живут.
0: Предприятие у них, заводы, да. У
1: них есть компания, я так понимаю, продуктовая, которая занимается поставкой продукции, всякие ягоды, асаи, кофе там и прочее. То есть это большой холдинг. И вот у Руя, значит, кто стоит во главе компании? Отец Руя. Сеньоры у Женю и его брат Сеньоры Урику. Да. А, а Женю и у Руй, соответственно, как наследный принц, он угу. тоже вступает в права. И спустя уже, вот как Лена и рассказала, после того, как он вырастает, всё, он возвращается в Паразинию, при этом собирающий он молодой человек, который собирается жениться на своей девушке. Угу. И отец везет его в Паразинию, чтобы он заключил сам контракт и попробовал все уже в бизнесе. Да, грубо есть, говоря, да. дело вошло в
0: да. А, жениться он собирается на Сибели это дочь а, Дантеса, это друг семьи Гарсии, который тоже является совладельцем этой компании. Да, и он компании. работает у них
1: адвокатом еще, я так... по-моему, он адвокат, да, Дантес адвокат, он угу. также адвокатом Ой. является фирмы. И
0: Жункера вроде тоже адвокат. Жункера бухгалтер. Бухгалтер, ну, в общем, четвертый. Он... В общем, там много м- да, мало. героев
1: которые работают в этой фирме, они там все друзья и как бы, типа, друзей своих подтянули тоже работать.
0: Ну, когда сваты, браты, в принципе, логично, то есть у них, опять же, вот ответвление, что у них очень сильные эти родственные связи, и они вот этот клан прям как кардашьяны, их много, много женщин, все богатые, и вот постепенно, вот, в общем, ветка Руя, это вот это все. его антураж, это он собирается жениться на Сибели, дочери Дантеса, друга его родителей, и вот это его как бы, вот это богатое. Ветка Зеки это он живет в поразинию с отцом, отец сеньора Бел. Наша прекрасный. душечка
1: Тони Куперейра отыгрывает вообще Супер, бесподобный 10 из актер.
0: Мы его обожаем. Это Зэк это простой парень, деревенский.
1: Работает он этим нудителем. Грузии да, да. дальнобойщиком.
0: И он собирается жениться на ретине своей девушки, с которой он встречается с детства. Это его, как бы, антураж. И вот э, нач... внес э, разлад во все это руй. Приехавший случайно, познакомившись с ретиней, которая ему понравилась, Ретиния, он, ну, вроде тоже. И случается так, что они с ретиней сбегают. Со свадьбы. Со свадьбы,
1: которая уже вот-вот. То есть, не свадьба то, что свадьба уже состоялась. Свадьба уже
0: состоялась. Ретиня вышла замуж за Зеку. И так получилось, что ей пришлось сбежать с Руина, чтобы да. ее не застрелили. В общем, и дальше события начинают разворачиваться супер интенсивно. И этим круто, что мы уже познакомились в спокойной, плюс-минус обстановке со всеми. Мы поняли, что к чему довольно много времени. Вначале удивляется мистицизму, как же мальчикам удалось спастись из реки, что их спас индеец. Они друг друга не помнят, они не знают, как кого зовут, и они, разумеется, не узнали друг друга, когда Но при этом а,
1: там индеец, когда спас их, разломил им нитку, у него была... Что у него ну, было? Как бусы, бусы какие-то, какие, да. да. И, в общем, дал им эти разорванные бусы, кусочек зеки, кусочек руи. При этом каждый из них всегда возвращается к этой истории, например, был момент, где Руй рассказывает своей невесте Сибели об этом, Зека постоянно тоже хватается за эту нитку, когда у него там какие-то предчувствия, то есть вот эта вот мистика такая, как бы, сказать, судьбоносная, то есть судьба, получается, сводит их и в конечном итоге разводит, чтобы потом опять свести и чтобы потом опять
0: развести, И причиной
1: этому становится женщина, которая вышла из вод.
0: Очень часто звучит это послание, что «остерегайся того, что придет из вод». Да, Изека, кстати, настолько загнался, что он не купается в реке. Он не не подходит даже к воде, и именно поэтому он не смог ретинию остановить, потому что она стала уплывать на лодке от него. Мне очень нравится, как мы то вот с тобой уже обсуждали, mm-hmm. как в Поразине вот эти условно бедные, ну они не условно, они действительно живут довольно бедно, эти люди, отец Зеки и окружающие, мама Ретине очень верующие, они любят травы, настои различные, они часто молятся, приносят подношения. Чем,
1: кстати, ты заметила, что как у них интересно сочетается? У них идет традиционное верование, то есть, ну Католики. католики да дева мария какая она там назарецкая, назарецкая да. да дева мария назарецкая и тут же идет вот этот афро бразильский фетиш то есть вот эти травы и все танцами, остальное, шаманами, это да. уже совсем другое это не католическое вероисповедание это совсем другая история и они все это совмещают я говорю чем да. интересна бразильская культура она включает в себя миллион вещей, которые удачно друг друга дополняют и становятся да. настолько интересными, то есть чем-то новым
0: становятся. Да, Они да, как соединение. Да. Там потрясающая сцена была подношения этой девы Марии, когда да, все да, несли да. цветы. Все, в буквальном смысле, вся деревня, подарки, куклы там, ретинишки. Сеньора Абелл плыл на шине. Он плыл, да, потому что дал обед. Девы Марии в руках. Да, что если его сын вернется живым, то он будет каждый Ой, год уже в этот праздник плыть, стараться. И вот это, я прям переживала, что он там сейчас помрет в этой воде. Да, вот как раз первая серия, как, когда Зека
1: маленький тонул, и он сидел, помнишь, момент, как когда он, он молился, сидит и плачет, да. боже мой. Это просто отыграно на, все на Оскар. И он не поверил, да.
0: что ему, говорит, сын твой вернулся, он говорит, нет. Не хочу не, видеть, ему, да, нет, он уже думал, что... А он думал, что-то... что он мертвый да. Ну, как бы, то есть этот актер меня поразил вот с тех моментов и продолжает по сей... Вот до 50-й серии, до которой mm-hmm. я это смотрела, он великолепно играет. Мне кажется, он такой и в жизни. То есть ему даже играть особо не надо. Да, да. И это колоссальный плюс, господа, колоссальный плюс сериала, что такое чувство, вот как ты сказала, мискаста нет все идеально на своих местах и они прям проживают это если прям плачут то плачут и с соплями и вот с хлипами с этими реальная жизнь и это очень на мой взгляд круто и нет ощущения что я смотрю сериал есть ощущение что я смотрю за жизнью вот этих людей да они мне показывают, как действительно Но они живут.
1: работа вообще проведена колоссальная вот если мы будем говорить о персонажах дальше да вот например Летинию играет тысяч Вальверди, да абсолютно угу. городская девушка она даже разговаривает по-другому. То есть угу. у нее вот этот акцент, как она склоняет голову. Серьезность. Вот я тебе говорю, да? потом еще есть, кстати, фильм об этом сериале. Вот ты его посмотришь, ты увидишь, она будет сидеть там просто интервью давать. Угу. Это вообще два разных человека. Плюс она сама же выполняла у нее очень много подводных вот этих сцен, где она плавает с хвостом. Да, она все это делала сама. То есть это, она говорит, я очень много занималась, типа, чтобы достичь такой формы, под воду туда-сюда. Uh-huh. Жейзу играет Паула Оливера. она вообще испортила себе всю фигуру после этого сериала. Она была такая худышка, mm. а сейчас у нее ноги стали как у кентавра. Yeah. Конечно, она качалась, и чтобы играть, Жейза занимается борьбой ММА и, и работает в полиции. И работает да. в полиции, да. И, конечно, Паула Альвера тоже над физической формой, над своей, плюс все эти драки были. Uh-huh. То есть там многие, ну, человек, вот этот человек, <laughs> актер, который играет на НАТО, он говорил, что он uh-huh. ходил, смотрел по всем этим травести клубам. То есть работа по подготовке была колоссальная проведена. Да.
0: И она причем не только на словах, что там... Вот, я провел большую работу. Она действительно человек. На НАТО это помощник сеньора Эурико, который такой весь, типа, консервативный консервативный парень. И ходит на камеру. Горячая шлюшка вечером. Травести, да. То есть мне сначала показалось это лишним в сериале, вот эта линия его. Я не понимала сначала, к чему ведут. Явно там что-то возле него. И потом, когда я поняла, что вот он э, травести, я думаю, ну зачем? А потом как-то стало это открываться. Мне, с другой стороны, у этих же людей тоже колоссальное количество проблем, на самом деле, есть. И да, с интеграцией в общество. И тут же показывается, что его там и избивали. И он работает у суперконсервативного Эурико, да, вот который в этом, просто... Вот в этом весь
1: прикол, что Эурику да. такой, типа, я мужик, а ты баба, да, у него причем реально, как он же всем всегда свою вот эту философию гнилую, блин, вколачивает. Я можно быть только как я, я самый серьезный. Да. У вас все такие дети разболтанные, потому что вы козлы.
0: И Всех... длинные волосы да. у мужиков отрезать да, срочно, серьги все... убрать. (связывая) Он консерватор до мозга костей. И при этом этом... его
1: жена Силвана, которая делает из него (связывая) идиота. Просто это еще один э, потрясающий персонаж, которого играет Лилия Кабрал тоже известная очень актриса, играет великолепно, на мой взгляд, э, жена Урика, Силвана. Они уже давно в браке, у них взрослая дочка. Симони, да. да, Жильяна Паева играет, красотка Симони. И э, Силвана. У нее игровая зависимость. Она
0: игроманка, да. В она покер, игроманка, да, она играет
1: игры. в покер. <laughs> все, а, а у Рику, естественно, такой консерватор, как у Рику, он вообще, он, ему не дай бог, что он узнает, что а он уже как-то раз узнавал
0: угу. в прошлом,
1: и это поставило И это поставило под угрозу их брак. И после того, как, соответственно...
0: Он ей поставил ультиматум. Да, он ей
1: поставил ультиматум, она ему поклялась, что не будет, но все равно в итоге она ходит, играет и обманывает его. И делает из него просто дурака вместе со своей прислугой, с которой она делится чаевыми. Дита, да. И
0: помимо всего, Эурико очень скуп. Он лишний раз потратит деньги. Ну, как бы, там целая драма разгорелась из-за того, что Силвана обманула его, якобы она потратила деньги на, на сумку. сумочку жуть. И он был в таком шоке, что сумка может стать. Я переводила там, по-моему, 50 тысяч реалов, это около 200 тысяч рублей. И Эурико, имея хороший заработок, он так раздражался такой тирадой, что какого черта ты купила эту сумку? И она такая, что? Я не могу себе позволить сумку! Что ты там на меня? В общем, он в общем, против да, этого Получается всего. у нас,
1: что Эурико и Силвана это вот одна ветка... Семьи Гарсии есть еще вот э, Элженио, Эл Джойси, у которых вот сын Руй, и дочка еще у них есть Ивана. Ивана вот это вторая да. веточка.
0: Ох, эта ветка мне, кстати, нравится. Я моя любимица в сериале это Джойси. Да, вот на Мария Финанда
1: Кандиду 13 лет не снималась в сериалах.
0: Она великолепна. Высокая, статная, изящная, воспитанная, красивая. Со своими тараканами. Тончественная женщина. Да, не без этого, но она, вот прям я на нее любуюсь, вот в буквальном смысле, когда она, сцены с ней появляются. А, вот у нее сын Руй и дочь Ивана, которая по ее мнению не задалась, не стала модной иконой, какой хотела она. А Ивана такая. Пацанка играет в волейбол, вообще не понимает, что к чему, и вообще не понимает, как бы лесбиянка, она не лесбиянка, вроде и да. Неопределившийся, короче, человек не понимает, что сегодня. Супер с ней потерянная, да. вообще не в контексте всего э, происходящего. Ну, она. Очень неглупая, но вот, честно признаюсь, линия с Иваной меня крайне раздражала, вот эти проблемы все ее, и я по-прежнему до 50-й серии, она меня продолжает раздражать, хоть она потихоньку меняется, но я вижу, как я от этого плохо, от попыток быть женственной, я сейчас делаю мысленные кавычки угу. виртуальные, и а, мне кажется, что лучший для нее способ, рецепт помочь, это отстать от нее, вот чтобы ну, все да, оставили есть. ее в покое, потому что под таким тотальным давлением, она думает, что она разочарование для своей мамы, она не оправдала ее ожиданий, и на нее все давят: давай красись, давай носи платье и красивое белье. Она такая: Господи, я же как вешалка в этом, зачем мне это надо? В общем, мне вот ее линия, я понимаю зачем, но ты говорила, что актриса это, это ее... Она да, это актриса. первая
1: роль на телевидении вообще. И в таком,
0: с такого ракурса это, я считаю, это очень
1: круто. Очень круто. И да. ты вот еще досмотрела только до 50-й серии. В дальнейшем, конечно, эта линия с Иваной, она там драматизм поддаст, вообще. Mm. Ну и заставляет задуматься вообще, в принципе, даже не только каково вот Иваня а каково и людям вокруг нее то есть семье, ее близким, вот в контексте тех событий, которые будут происходить.
0: Ох, Очень интересно. интересно. Да. А, вот, это что? Ну, у Иваны есть немного ответвления с молодым человеком, с Клаудио. Ну, это на
1: самом деле не особо, да, важно. Можно даже... Mm. Это Клаудио, он там будет, конечно, появляться и исчезать, но в конечном итоге... Меня в финале, войны. конечно, немного разочаровало, как они подвели к финалу. Мне такое ощущение было, что просто нужно было как-то закончить вот эту линию mm. и вот они решили закончить ее так
0: okay. ну вот финал
1: немного но в целом вся линия Ивана, и вот ты потом поймешь как бы для чего это все сделано почему этому такое время
0: уделяется mm. хорошо надеюсь вот. что так и будет и Каю, <с weiterhin> биби, э- сейчас наши я хочу про третьего члена в семействе Эуженио и Джойсе это Ирене женщина, которая... Она не член семьи! <laughs> да, сори, но она третий лишний, как говорится. Она тайно, очень очень явно, вернее, хочет стать женщиной жизни для Эуженио. И вот эта ее навязчивость и маниакальная одержимость им на мой взгляд, тоже очень интересно. Потому что Ирэни, она сама очень худенькая, такая довольно не внешне Флабелла выглядит. у нас
1: играет Ирэни. Кто знает, она в клоне играла дочку Лукаса и Маизы Мэл, которая была наркоманкой. Mm. И уже там, будучи совсем молодой, здесь она отлично играет.
0: Mm-hmm.
1: Там у нее просто роль, конечно, была. <laughs> ну и здесь она тоже. Как она там плавала? Она когда была мерзкая, она реально была мерзкая. Да. То есть, вот как бы...
0: И такая органичная. Да, и да, Она... Я вот последнюю серию, которую посмотрела, где она зажала и ее не в туалете <с, с признаниями своими любви. Она прям больная. Признания. Просто больная <с <с фанатка. Что вот, ну, как и подруга говорила, что она падка на мужчин, у которых проблемы в браке. Она тут же появляется. На уязвимых
1: мужчин, да.
0: Да. И я вот тоже смотрю и с точки зрения психологии рассуждаю, что очевидно, когда... Человек рядом с тобой начинает под тебя подстраиваться, вдруг она и рыбалку любит. И такая, не такая, как жена, что жена вот такая не поди, а я поддержу. И ты причем заметь, как она
1: хитренько пробралась Лиса. к Джойси, это просто нереально. И Джойси такая, типа: Ой, ты моя подруга. Жена и и уже ее там, ей, да, да. считает
0: ее подругой. А, и у него поначалу дружил-дружил, потом понял, что он тоже к ней что-то чувствует, наверное, пора прекращать и сказал... Невозможно
1: было что-то не почувствовать, потому что она для да, него. в ситуации да. там с женой у них есть противоречия, не всегда Жойси занимает его сторону, да. есть, я бы сказала, никогда практически не занимает, ну и... А здесь такая девушка, которая смотрит тебе в рот, которая готова все для тебя и которая самое главное, вот я всегда говорю, мужики любят, когда их хвалят. Угу. Тут она его возносит, ты такой, ты такой хороший, да, ты делаешь все правильно, ты вот. Ну, да, в то время как дома а жена дома его храбят. критикует да, и да, говорит, да, куда ты так. на
0: старость, на старости лет и уже не решил уйти из этого холдинга Гарсии и открыть адвокатскую контору. Потому что он это любит, да. Потому что он всегда это хотел и жена говорит, ну перебесишься, вернешься, типа, на какие шиши мы жить-то будем, дорогой. Попытались этот момент осветить, когда Эурику сказал, Эурику остался главой, вот этот консерватор Силованы, и он сказал, что, ну раз и уже не ушел, пока как бы все, денег ему не будет. зарплату он получает, он возмущался, все, что зарплату получает, он как основатель. Да, возмущается. Он не работает. Ой, у него там каждый утро.
1: Каждая копейка на счету Эурику, мимо не пройдет. Эурику вообще сервер
0: на страже. Благопоряд, благопорядка. Вот, И э, тут подвернулась это Ирене, которая сначала вкачивала уверенность, вы уже не что он супер-супер, а теперь он уже от нее буквально спасается, он уже боится ее. Она перешла в наступление, но вот конкретно серия, которую я посмотрела, она сказала, жесткое. что все, я типа пропадаю, чтобы мужичок подумал о всем, о чем я ему сказала. То есть там такая хищница, и вот этот архетип женщины...
1: психологическая игра Я идет. хочу
0: сказать, что архетип женщины, которая берет все в свои руки, и она... За мужчиной, и можно сказать, что ухаживает mm-hmm. и пытается его пи... Мужчина женат. У него двое <с детей. Я напомню, ее это абсолютно не смущает. И судя по всему, он не первая ее жертва. Она специализируется на таких читах. Да, он не первая
1: жертва. Ты потом в дальнейшем там разовьется эта линия, ты увидишь, куда это все выплывет.
0: Ну вот, да, то есть, мне вообще это нравится, потому что для меня это не типично, когда вот такая женщина доминант а мужчина такой вот, он как бы теперь уже прям боится ее, как бы, чтобы она там не сделала такого, вот, поэтому, товарищи, не ходите в лес гулять, вот, ну, конечно, проще, если бы с женой были другие отношения, он мог бы с ней рассказать ей, что происходит на самом деле, и не было бы проблемы, но он вынужден это скрывать, потому что жена, скорее всего, не так поймет, и вообще не поймет. Ну и плюс им там, на самом деле, не до этого. Там у них ретинья поселилась в их Ой, прекрасной Ой, да, квартире. мы должны
1: рассказать. Я не знаю, про кого первым рассказывать. Там настолько, вот, блин, еще тоже большой плюс сериала, что все персонажи настолько яркие и самобытные, что хочется надолго задерживаться и рассказывать да. прямо про каждого. В общем, давайте, ретинья со своей мамочкой. Да Эдинало, да. В общем, вся эта периферия с Паразинии в итоге оказывается в Рио-де-Жанейро.
0: Так или Сначала иначе, да?
1: Ретиния туда переезжает, которая, уже, будучи в залете от Зеки, угу. выставляет своего ребенка ребенка от Руи. Естественно, она разрушает ему всю предстоящую свадьбу. Угу. И в конечном итоге Руй женится на Ретине, потому что не потому, что он не хотел, а потому что он реально захотел, он влюбился в нее. И это вот. Тоже интересный момент. Его невеста Сибели, Бруно Линзмайер, такая красивая девушка.
0: Она великолепная. И вот опять да. же
1: тут ты понимаешь, что дело вообще не в красоте. Вот что ему не хватало Сибели? Что он ее так кинул, на мой взгляд, вообще ужасно некрасиво, и до последнего ей ничего не был мужиком, чтобы собраться и сказать ей, «Извини, но я люблю другую и хочу жениться да. на другой, прости меня, там, не знаю». Да. А Ретиния взяла его, конечно, своей необычностью, ну, вот в ней есть вот этот драйв, огонь, она такая...
0: Она безбашенная, она мне безбашенная. кажется, он выросший в такой семье, где Джойси такая вся, ля-ля-ля, сю все, у нас приемы, у нас банкеты, мы там модные журналы. А, и как вот Ивану стрельнуло... И тут такого лесного
1: жителя привел домой! Да, вот. Ну, условно, да,
0: то есть Ивану стрельнула она против всего этого стала, отрицая там себя и свою женственность. А у Руя это... Он сначала играл по этим правилам, жениться на Сибели, которую он знает с детства, они там сто лет, это выгодный брак, на самом деле, еще укрепить эти семейные узы. И он такой, хоп, встречает Ретинию, она вообще другая. Вот она и Сибели, это два полюса абсолютно разных. Огонь и вода, условно. Вот, то есть, как бы. Причем огонь ретиния, хотя она воду любит. Вот. И я думаю, что это его сильно подкупило на первых порах, что необычно, интересно, как интрижка, прикольно. А потом как-то раз, 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 потом ребенок. Ну ладно, ну что, а, вот давай, с тобой поживем. Ну и в конечном итоге, в общем, ретиния
1: выходит замуж за руя, а в этот момент у нас пытается отстроить заново свою жизнь Зека который также с отцом переехал в Рио де жанейро Они живут получается в другом районе, соответственно, где бедняки всякие живут, и у сестры сестры отца, и там рядом с ними по соседству живет чудесная Жейза, с которой у начинаются отношения.
0: Да. Тоже тут не без проблем. Зека очень консервативен. Он считает, что задача женщины выйти замуж, рожать детей, сидеть дома. Ну, как у всех мужчин с паразии. Да. Я думаю, что
1: здесь разница показана вот в этих вот особенностях. Деревня глубочайшая приехала в город. И, конечно, да. они здесь не могут. Он такую...
0: Непонятно. Фе- такую феминистку
1: Жейзу, которую он встретил, причем она реально очень самостоятельная, чем она занимается, плюс еще, да, вот это ее увлечение борьбой. Да. Опасная работа, которую она любит, и она подчеркивает, что я не знаю, ты уже были у них, уже, да, конфликты по поводу того, что ему не нравится, что она да. работает в полиции, причем она работает в военной полиции. Это вот это вот подразделение, которое с собаками на всякие операции да. выезжают стреляют там грузовики вот все, туда-сюда да. то есть ну
0: так они и познакомились к слову говоря увиделись в первый раз mm-hmm. она его остановила я до сих пор помню кстати
1: этот момент мне кажется Жиза такая красивая там она подходит она богиня, вообще, у нее эти глазища с длиннющими ресницами этот, и одет беретик формы и он такой она говорит выходите из грузовика он такой что вы на меня а Зека такой эмоциональный парень такой просто uh-huh. типа, что вы у меня ничего нет и она ему такая Сеньор, я вас прошу, выходите из грузовика и берут крупным планом, как он на нее смотрит, и она такая прям а гордая женщина, красавица такая. Ой, вообще супер. Я До влю... сих пор
0: помню. Я влюблена да. в ее волосы, боги да, божественные. Красивые. Жейза она не дает ему спуска, то есть она такая же упрямая, да, Зека упрямый, Бара да, да, да. Жейза еще более ты, упрямая. Ты, и ты вот точно. это их взаимоотношения это прям страсть, огонь, как он ее вечно зажимает после ссоры, и говорит куда ты от меня денешь, она такая да действительно, и никуда куда? уже да, то есть такое очень интересно, она супер харизматичная личность, и особенно интересно как они она случайно встречается с Ретинией. Потому что мама Ретиньи жила Ай. в ее доме.
1: Донна Единалова. Это вообще королева этого сериала. Да. Женщина, я не знаю, праздник, фонтан, мечта.
0: Она просто невообразима. Вот, мне был момент, когда я начала понимать, что вот приехала Донна Единалова, тоже из этой деревни. Я не
1: могу больше. Поселилась.
0: Ретинья живет в доме э, руя в богатой семье. То есть, Дона Эдинал во всем рассказала. Паразиты
1: бразильский да. вариант.
0: Конечно. Да, 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 Дона Идинал во всем рассказала в округе, что у нее дочка замужем за. Она была уверена, что замужем уже за богатым парнем. В
1: конечном итоге главное, что она не ошиблась. И а так как в итоге не бегала...
0: оказалось. Как да. Она
1: бегала с этой с телефоном, показывала эти фотки. Вот, знаешь, вся деревня любит так делать. Да. Это четко показано. Вот они вот тебя встретят. Вот я встречаю какую-нибудь свою соседку, которая, знаешь, там можно вывести девушку из села, но ее не... и вот она там начинает мне а, там посмотри. или как они любят приходи ко мне посмотри какой у меня ремонт в квартире. Вот это вот то же самое.
0: Вот и я поняла, что в какой-то момент богачи прямо начинают отступать, то есть они настолько ошарашены этой, скажем так, наглостью, то есть эти приходят, садятся, там едят в их доме, и они ничего не могут им противопоставить.
1: Был уже момент, когда Единалова пришла. Знакомиться с Джойси и соужению. Привезла свои сумки с, с Белена. Да, с травами, как с нарядами, она подарила Джойси да. какую-то кофту. Она такая, типа. Ну, Джойси, как воспитанная. такая, ой, спасибо. Она говорит: а какой типа размер? Или что-то как она или как носить Айдиналу, но это как тебе типа совесть позволит
0: так и Да, надела. платье там какое то эти там две, да.
1: еще кстати Марилда живет, помимо того что Ретине живет в доме у Жойси и у Евгению, еще угу. она и подружку Марилду свою с Празине туда же привезла и да. Марилда тоже там живет
0: и Марилда тоже важную роль сыграет в родах Ретине, на чем я остановилась я должна заметить, что очень эмоционально накал, сильный идет. Но я обычно всегда вижу вот эти манипуляции киношные. Мне не нравится, когда зрителям так манипулируют, искусственно вызывая какие-то эмоции. Здесь вообще нет такого. Здесь я смотрю, у меня рот не закрывается от интенсивности событий, которые они еще параллельно идут друг с другом и сталкиваются в какой-то момент. И вот я как раз остановилась специально. На моменте родов Фретиния, когда она едет в такси... Там можно родить с Марилдой, вместе с ней, да. Я, я просто я отвечаю, я как будто вместе с ней там начала рожать. И вот это лицо, как она кричит, ей больно, она плачет. И Марилда там в шоке, водитель в шоке. Все... Там же начинается перестрелка, потому что Жейза и команда щемят нарко... наркоторговцев, они перекрыли дорогу. И вот это все это рожает, им не проехать. И вот этот, я аж спотела, пока смотрела, то есть это прямо очень-очень ну, очень кстати,
1: мы давай расскажем про Биби, Каю а, и да. Рубинию. Вот эта связочка тоже. Я, как я уже и отметила, да. три женщины главных, на мой взгляд. Ретиния, Жейза и Фабиана Биби.
0: Угу.
1: Еще один персонаж. Значит, по поводу Каю. Кузен Каю у нас адвокат, который был влюблен в свою девушку Биби, с которой они вместе учились в университете. Угу. И она его бросила. Пятнадцать или сколько? Десять лет назад. Начале, в общем, да. когда мальчики были, вот эти Ру и зэка маленькие, параллельно вот произошло расставание Кая. с он Биби. прожил в
0: Штатах, пять лет, а, ну, а потом в, вернулся. Да.
1: В общем, Каю любил, соответственно, ее очень сильно, а биане было любви мало. Она, угу. используя такой термин, она говорит, что она любит масштабно. Ей нужно, чтобы партнер все свое время и все свое вообще все, всего что он себя, имеет всего да. себя посвящал только ей
0: и восхищался. И ей, восхищался.
1: Да. Она бросает Каю и уходит к Рубинию к какому то официанту, с которым она познакомилась. И в конечном итоге Каю у него из под ног уходит земля, он уезжает из Бразилии в США, вот пять лет там У-у-у. живет. И за это время Фабиана выходит замуж за этого Рубини. официанта Рубинию, да. у них рождается сын. Ну и все, и мы встречаем их на том моменте, когда у Рубини нет работы, Фабиана бросила учебу, на руках вот этот пятилетний, шестилетний мальчик, мама тут же, живут они совсем небогато, и, uh-huh. в общем, их выселяют из дома за долги. Из-за того, что у Рубини нет стабильной работы, он занимается там подработками всякими. Угу. И тут опять они пересекаются с Каю, Как бы, вот, Лена, можешь рассказать, что тебе в этой линии. Реана
0: ехала в автобусе, да. он ехал на машине, не мог поверить, она или нет, но не подошел, не остановился. Начнем с посмотрела? того, что
1: Родриго Ломбарди наш краш. Да, еще с тайных Каю. истин, да. товарищи,
0: в тайных истинах он прям. А, а Лем да? Фаталь такой, то есть мужская версия Фам Фаталь. Он весь такой прям змеека. У него даже взгляд
1: ужасный. Там, Он вот такой ты, да.
0: извращенный такой играет с этой бедной Грязный девочкой. Мужик. Да, там и секс и все вот это пока. Тут прям рубаха парень, с бороду отрастил, добрый щедрый, любит он эту Фабиану, ну как умеет, любит, ну вот такой он, а ей подавай там стрекоза поскакала. Ну не так, в общем, на разных языках любви товарищи разговаривают, и он ее настолько любит, что он инкогнито помогает ей, потому что мама Биби уже в отчаянии, кому бы позвонить, боже да, мой. Обращается
1: мой. к нему в сложной обращается, жизненной ситуации, да. и он ä, помогает, на мой взгляд, я не знаю, но это уже свидетельство того, как он
0: относится к этой
1: Фабиане.
0: Какой он щедрый и просит обязательно, чтобы ни в коем случае Биби не узнала, что это он помогает. Что-то там деньги устроил Рубиню на работу, квартиру им свою старую отдал, продал. квартиру, а дом. Дом, да. То есть вот он, пока он по-прежнему инкогнито, я не знаю, выяснит ли Фабиана, но, скорее всего, выяснит, что это он. Все это время был и они будут вместе в конце, не знаю. Простит ли он ее? Он сейчас в данный момент уже собирается жениться на другой женщине, которую, ну, как бы любит, ну, неплохо, но не огонь, пожар, который по соседству с ним живет. <laughs> вот, Почему они так
1: постоянно сталкиваются с Фабианой на улице и такие взгляды, взгляды, да, все понятно, бросают, нереальные. Есть,
0: женщина новая, Кая, увидев взгляд, сразу все простит. Хотя причем
1: Биби постоянно орет, что она так любит своего Рубиню, своего идеального муженька. Да, что даже просто... мама глаза да. закатывает,
0: похватила. Вот это вот
1: любовь. Я, кстати, хочу сказать, вот когда я первый раз смотрела сериал, я очень хорошо понимала, почему мне так нравится Фабиана. Угу. Потому что вот ее поведение, Биби, это ровно я лет 18, наверное.
0: Угу.
1: вот серьезно. Я вот точно такая же идиотка была.
0: Прямо одержима, одержима да, партнером. Да, одержима
1: да. партнером. То есть ты смотришь на него, вот я говорю, иногда вот я смотрела на своего бывшего парня, и у меня было такое ощущение, что у меня там сердце разорвется от того, как я там его... А, я не могла представить, что там будет со мной, если не дай бог, он там уйдет или угу. мне изменит или что-то и вот здесь тоже то есть, это понимаете это не здорово да. это вообще не здоровая ситуация я вообще против того когда люди настолько растворяются в своем партнере что они теряют просто себя
0: обожествление что такое, и, да. что
1: и произошло здесь Фабиана Биана бросила учебу то есть она не выучилась на адвоката хотя ей оставалось там совсем Чуть-чуть, немного да она на поводу вот этих отношений, у этой страсти, одержимости просто просрала, грубо говоря, все что можно было просрать. Угу. Вот. И
0: по-прежнему она, там часто мелькают эпизоды, где кто-то Рубини улыбнулся из женщин, Фабиана бежит. Она
1: жуткая, у нее такая тираническая, собственническая ревность. Это вообще ненормально. То есть настолько, э, если у вас в отношениях, кстати, это есть, реально нескореняйте искореняйте, это полное вообще. Подумайте об настолько быть неадекватом, когда кто-то там заговаривает с твоим партнером, и ты сразу же бежишь, как собака брыкать да.
0: в лицо этой женщине и орать не, на Но интересный образ. Вот при всем при этом ощущается все-таки она не не глупая, Нет, Не то, она что не она глупая. прям совсем погрузилась. Она его любит. Ну вот я могу ну, понять. Ну и когда
1: Каю по- проходит по улице.
0: Его она тоже, она любит. тоже его
1: любит. Нет, да. она скорее
0: типа. Я, я думаю, что ее взгляд выражает: смотри, что ты потерял, как бы она же думает, что он виноват в разрыве, что он довел ее, что она бросила его. Он не любил, не любил ее так, как она хотела. Не любил он ее, не, не любил. Такой негодий. И мне нравится, как она любит Рубинию, любовь, несмотря ни на что. На то, что Рубинь это лошок, денег не зарабатывает, там был флешбэк. Где она на крыше развешивает белье, стоит рубинью, говорит: вот я не нашел работу две недели, не могу найти. Но ничего, дорогой, я найду, я еще подработаю. Главное, что мы вместе. И он такой: да. Нет, мне вообще не
1: близко такое сейчас уже. Раньше, вот я говорю, я почему так хорошо ее понимаю, что раньше я точно так же говорила, дорогой, ты не нашел, я пойду поработаю сама. Сейчас я понимаю, что это ненормально, сейчас я понимаю, что надо говорить, если ты не нашел работу, значит все, ну как а си, бы, да, ищи. Даже
0: в норме и говорить не надо, то есть да, это по умолчанию, то есть человек должен
1: сам доходить до того, что как бы... А ну... не вы
0: бежите такая, ну-ка иди работай, а то, ну как бы... То есть не, я к тому, что говорю, что я восхищаюсь такими женщинами, которые вот настолько в розовых очках не видят партнера что как бы они готовы придумать его, полюбить и обожать Я его. Я очень жду
1: нашего уже второго выпуска про этот сериал, потому что вот эта вот линия Фабианы, Рубиньо и так. всего, что там будет происходить дальше, ты просто поймешь, насколько реально эта Фабиана вот отбитая баба. А-а-а. Просто отбитая ради этих отношений, ради этого мужа. И финал, какой А-а-а. у этого всего будет, я, конечно, не знаю. Но с одной стороны, кстати, еще вот момент. Ага. Персонаж этой Фабианы, он же на реальном персонаже основан. О. То есть прототип это реальная история женщины из Бразилии. Книгу она написала о своей истории. Ага. Это все вот в фильме про сериал документальном будет озвучено. Ага. А, и эта женщина даже присутствовала на съемках.
0: М-м-м. То есть
1: она там какие-то советы давала невероятная, конечно, ситуация, вообще история сама. Я говорю, насколько можно... И вот, опять же, насколько можно пойти за своей страстью, да, и на что пойти. И при этом здесь же ведь не только страсть, там в дальнейшем все равно... Будет раскрываться персонаж и меняться немного во второй фазе, то есть вектор у этой Фабианы, ее вообще всех убеждений, угу. он немного изменится, сместится, и ты поймешь, что здесь не только дело в том, что она вот такая страстно влюбленная в мужа, но и потому, что все равно в ней вот это есть, вот эта темнота, которая да, да, она потом угу. как бы появится. раскроется.
0: Я поняла. Ну пока да, пока мы только имеем ревность и вот что такое кстати мама ее мне
1: очень нравится как играет тоже вот Дона артист, Аврора, да, да. Элизанжела играет дона Аврору, и вот это их взаимодействие вообще кстати здесь много заметила очень линии вот это мать ребенок то есть мать Джейза и Джейза Биби и ее мама Ритини ее мама Джойси со своими детьми да. Силвана ну Сил взаимодействует с <смех> ну, ладно дочерью. <смех> Ее дочь как бы более зрелая, чем сама Силвана в некоторых моментах, кажется.
0: Мне было очень обидно за Симони, дочь Силваны и Эурику, когда Силвана всем там насвистела, что бросила играть, но продолжала играть в рулетку в интернете. И дочь это увидела, заблокировала, и та на нее набросилась. Что, ты хочешь, чтобы мы расстались с отцом, чтобы он узнал, что я играю? Она такая, мама, очнись, типа, ты игроманка. Нет, мне было так обидно, то есть Симони, ну, очень положительный персонаж насколько mm-hmm. это возможно, она и молоденькая такая, и прям, ну, за маму то есть она все это как лучше хочет, а в итоге кто тут кто тут мама, а кто тут дочь, непонятно, по идее ну, Симония да, вот должно говорю, голову сносить от молодая возраста. девочка намного более зрелая чем ее мать чем мать, да вот эм, про Биби поговорили с Рубинью и ну, есть не, 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 не часто мелькающие, это Жункейро, вот один из партнеров этой холдинга да, Гарсии с Оленинией. Да,
1: и Алинини, Алининия, получается, сестра Каю родная, они живут как раз рядом вот с этим домом, который Каю отдал Биби, угу. с его старым домом.
0: У них сын Юрий, увлекающийся аниме, и там проблема отцов Госпле. и детей, <свят> да, <свят> что да. Юрий не, не любит общаться словами любит смситься, Ну, и он... На мой взгляд, это, конечно,
1: очень странно. Я бы уже, наверное, дала бы люлей своему ребенку давно и сказала бы ему, знаешь, что если ты как бы нормально сейчас не будешь, я тебя отведу к психологу и будешь ходить, пока тебе мозги не
0: вправят. Ох ты, абьюзивная мать. Абьюзивная мать. Ну, я бы, наверное, больше внимания постаралась уделить, но как бы мы тут... Это очень мало экранного времени этому уделять. То есть здесь не такая прям драма. Мы про Юрия вот знаем, что он любит косплей, японский язык и сидеть в телефоне. И еще он был, бывает довольно наблюдательный, подкинул там говна на вентилятор, сказав, что Рубинью сел не в такси, а в какую-то черную машину. сел, короче. И Фабиана понеслась. Когда Рубинью здесь идет редко наркоторговле, Рубинью стал хорошо зарабатывать, якобы работая в ресторане, Фабиана в душе в этом не чаяла. Пока она подозревала, что он с другими бабами там якшается, он приторговывает наркотиками. Вот. На этом он, собственно, и зарабатывает, и деньги у него от этого и есть, и он случайно попадает в поле зрения Жейзы, которая полицейская, и вот это мне нравится, как это все пересечено, и он отмазался в тот момент, но Джейза его подозревает и Фабиана... не зря. И не зря, да, у нее чуйка хорошая. А Фабиана думает, что Жейза к нему прицепилась, потому что он ей понравился.
1: Ой, как отыграна была сцена в и помнишь, когда она пришла, значит, Рубинью допрашивали? Uh-huh. Было уже это, да?
0: Было, да. И
1: Фабиана там кричала, что ли, я юрист, я все Чуть там права. головой об стены не билась, тоже супер сыграно было, как они там смотрели друг на друга в этом туалете, боже мой. Да, и, я она... Думала...
0: и она сказала, с полицейскими только так и надо. Если ты не будешь орать о своих правах Они тебя там закроют То есть мы понимаем, да, полицейское государство Что люди вот эти думают Что они вообще, ну, бесправные Если ты там не будешь орать То тебя и пришьют к делу и присядешь там за что-то вот. Много очень поднимается тем, что мне очень нравится жи- жизненных, обычно. То есть это, разумеется, не жанр фэнтези. Тут нет драконов и ведьм и прочего. Слава богу! Этого еще а, не хватало тут. Чем вот меня привлекает? Я знаю, вот у меня есть подруги, которые, ну, резко против сериалов, там, турецких, бразильских, то есть у них такое клише на них стоит, что вот, типа, стереотип, что это какая-то фигня. Я раньше тоже была таким человеком и как-то с пренебрежительно относилась mm-hmm. по-снабистски, типа, ой, фу, да нет, мне это не надо, хотя на самом деле в детстве смотрела, там, с мамой, с бабушкой, ну, проблем не было. А сейчас я понимаю, что подобные вещи, подобный формат сериальный позволяет, во-первых, за... осветить очень много историй разных людей, А во-вторых, очень много и социальной повестки, и политической, в зависимости от того, какая тематика основная там, и межличностные отношения, семейные и так далее, и так далее. И он как будто тебя втягивает, и ты уже думаешь, блин, ну вы такие прям, как ты говоришь, все родные, я уже вас все знаю. Да,
1: родные люди становятся, просто эти персонажи все, и ты проникаешься настолько ими, их проблемами, что отключаешься... Что еще хорошо, что когда есть возможность переключиться абсолютно на этот сериал, то есть ну, от каких-то своих проблем бытовых, да. абсолютно отходишь сразу.
0: То есть если раньше я его воспринимала, у меня был период, когда как развлечение, а потом был период, когда прям он действительно помогал отключиться от того, что в реальности происходит, и так погружаешься в эмоции других людей, в их переживания и как-то тебе так становится поприятнее, полегче кажется, вот. Поэтому я думаю, что важно смотреть, постараться посмотреть шире на вопрос. Я никого не призываю смотреть, если вам прям притит, это все, вам неинтересно, ну, окей, такое бывает, но, повторюсь, вот я люблю, когда... Ну, я требовательный зритель, меня, скажем так, тяжело удовлетворить, если так можно сказать, но вот тут прям интересно. Что были тайны и истины до этого, что сейчас вот этот силы желание прям смотреть интересно.
1: Ну это очень хорошо. Я хочу сказать, что еще у многих, возможно, есть такой триггер, знаете, что типа, ой, как же бразильские сериалы и сразу все вспоминают сериалы вот из девяностых, mm-hmm. какую-то мексиканщину, там типа просто Мария, не знаю, там а богатая тоже плачет. Санта Барбара это американский сериал. А. Санта-Барбару, да, дурдом этот, и думают, что вот сейчас все то же самое. Нет, ребят, вообще, даже клон, который многие любят, обожают вообще, я сколько читала комментарии, некоторые там, я пересматриваю клон каждый там год, ну, я бы, наверное, с ума сошла, но кому-то, ради бога, кому нравится. А, даже те, кто там выросли и ловят эти вайбы клона нет, ребят, сейчас очень сильно меняется, как меняется любая индустрия, mm-hmm. также и Бразилия с своим производством этих теленовелл, она конечно меняется, совсем другие темы ним. вот я сейчас досматриваю уже сериал, вот «Место под солнцем», у него, во-первых, mm-hmm. всего 119 серий, для бразильского сериала mm-hmm. это прям крайне мало И он меня просто поразил тем, насколько... Вот он начинается как типичный бразильский сериал. Я начала смотреть, думаю, господи, неужели будет такое клише? Но потом он вообще задвигает абсолютно всю вот эту любовную линию, которую мы привыкли видеть на первых, там, грубо говоря, ролях выводит какую-то социалку на первый план и начинается вот оттуда он очень такой медитативный глубокий и насколько прекрасно прописаны персонажи угу. просто невероятно нет ни одного персонажа который вот знаете или какое-то событие какое-то что вот высосано из пальца то есть оно все настолько до мельчайших деталей проработано что в итоге все вот эти чеховские ружья развешенные по стенам, Они там стреляют в определенный момент. И как бы нет, абсолютно, ты кринж никакой вообще не ловишь. То есть ты смотришь и понимаешь, что это все реально очень круто. И работает. То есть, как бы, на зрителя. Невероятно совершенно я советую всем опять же шире на все на это смотреть. И если у вас есть какие-то стереотипы, забудьте вообще об этом, обо всем. Дайте шанс. Не отгораживаться,
0: да, что вот ставить ярлык и проходить дальше, потому что, возможно, вам будет интересно. Кто-то вообще терапевтично для кого-то это будет. Кто-то себя узнает, подумает, ого. Потому что, повторюсь, ни драконов, ничего здесь нету, Ничего сверхъестественного в сериале не происходит. Это обычная жизнь, обычные проблемы. Между парами, между детьми и родителями, между детьми и детьми и так далее. То есть вот... И действительно повестка расширяется. Здесь уже и травести, и наркотики, и проблемы подростков современных, то, что они в гаджетах, там, и так далее, и так далее. Богатые семьи, бедные семьи, разные, здесь нет а, 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 определенно что все богатые, все в достатке, и, боже мой, что бы сегодня, о чем бы помечтать, там, как у Толстого, да, я утрирую, или о чем сегодня будем страдать, вот, что, как бы, это обычная жизнь, и тем самым она, как мне кажется, и интересна. Вот, то есть это вообще колоссальная Фабрика по производству таких вещей, я считаю, что вот у сценаристов бразильских стоит учиться. Вот некоторым нашим сценаристам точно Определенно бы не стоит учиться,
1: потому что а, сколько я смотрела сериалов, причем, кстати, разных, вот, и 90-х годов, есть. Я очень люблю вообще, мой один из любимых сценаристов это Мануэль Карлос. Вот он написал сценарий к таким, мне кажется, тоже знаковым сериалам, как «Во имя любви». Вот я, кстати, тоже тебе советую его посмотреть. «Семейные узы». По-моему, если я... Прожить жизнь или нет, или прожить жизнь, это не... Ну, в общем, Мануэл Карлос мне очень нравится. У него тоже как раз такое все медитативное, все такое семейное. То есть вот эти вот разборки и внутри семьи, и чисто человеческие какие-то линии вот Во имя любви, я говорю, потрясающий сериал абсолютно, я считаю, что из 90-х один, наверное, вот на первом месте у меня, mm. где тоже нет лишней всякой ерунды, а вот именно он как надо. Есть очень жизненные моменты, которые ты также прям проживаешь вместе. Вот И сейчас, конечно, ну, Глория Перес, я вообще уважаю ее, она потрясающая, на мой взгляд. Mm-hmm. Мало кто мог написать бы столько сериалов, которые стали бы такими бомбами, которые просто знают весь мир, ну, не знаю, там, Клон, во всяком случае, все смотрели. И даже если возвращаться к тому же Клону, там очень много всякого бреда, да, понятно, можно было бы вырезать нахрен там, как говорят, ой, в Клоне много танцев, там лично вот эта вот восточная тематика, то есть, да, окей, но... Скажите, ведь эта атмосфера, она же и делает этот сериал, а вот эти натурные съемки, которые были там фесе, да, в Марокко, угу. все это и делает этот сериал именно той волшебной сказкой, которой в конечном итоге тянется рука, то есть пересмотреть. Да. Супер. Ну и вот сейчас Лисия Манзо, которая написала место под солнцем, мне очень жаль, что она, к сожалению, с глобу ушла. Mm. невероятно, на мой взгляд, талантливая женщина, потрясающе написала сценарий, история, я вот сейчас буквально мне осталось там серии 14, наверное, досмотреть до конца я не представляю как это все закончится и прям волнуюсь очень.
0: Mm. об вот. этом мы потом тоже я думаю, да. Так что, ребятки,
1: если хотите смотреть легально АВА Бразил Вконтакте mm. группу находите, мы вам ссылочки оставим в телеграме в нашем если да. хотите смотреть нелегально, ну просто погуглите уже полностью переведенные сериалы, они, конечно, в сети уже есть.
0: Да. Я думаю, на этом все.
1: На этом пока все. Мы обязательно еще вернемся к обсуждению этого сериала, когда Лена досмотрит до да. определенного момента, как бы следующий блок серии возьмем и уже более подробно расскажем о том, как персонажи развиваются в процессе. Что нового да, произошло? И что нового. Да. Что вообще там происходит? Так что, ну, а вы пока можете начать смотреть. если кто-то уже смотрел, то можете написать нам в Телеграме, какие у вас впечатления от сериала были, что понравилось, что не понравилось.
0: Какие персонажи любимые женские, мужские? А кстати, да. какие
1: тебе вот на данный момент? Кто тебе больше всех нравится? Ну, Джойси я поняла. Из женщин
0: Джойси я обожаю, да. Из мужчин я боюсь, ну кроме сеньора Белла, пожалуй, больше никого. То есть каждый вроде как чем-то цепляет, но если вдуматься, то Пожалуй, только он. Ну, Дантес довольно милый. Мы про него мало говорили. Это отец Сибели. И вот он со своей. Лапочка, Лапочка, Лапочка. да, это так его называют. Его пассия. Все подсмеиваются, что у него очень много женщин было. И вот он в Ширли влюбился, потом с ней разошелся. Кстати, ты заметила
1: еще, что ни у одного персонажа невозможно вот что еще круто, да? Они вот реально очень живые. То есть нельзя сказать, что вот этот идеально хороший, а этот mm-hmm. идеально плохой. То есть, знаешь, такая типа серая мораль у всех присутствует. Да,
0: согласна. А у тебя кто?
1: А мне, если честно... Ну, мне вообще все женские персонажи... Я даже не могу никого выделить. Тут у меня... Мне сложно. Мне очень, конечно, понравилось, как сыграла в этом сериале Жулиана Пайес, вот, которая Фабиану играла. Но там реально дальше все эти ее... Ой, ну, она крутая. Я считаю, что награду награду должны были дать ей. Но дали Жейзи, дали Пауле Ольвейре. Ну, она с режиссером на тот момент встречалась. (laughs) Я думаю... Не обошлось как бы без Protection. Волосатой руки, да Ну Исис Вальверди, которая Ретинию играет Тоже, и Ретиния мне нравится То есть она uh-huh. мне нравится, я не могу сказать Что она мне... Да все Те, кто постарше этот весь золотой Бразильский состав Телевизионных актеров uh-huh. Невозможно выбрать кого-то одного ну, Мне да. очень понравилось Как в этом сериале сыграл Дэн Стулбах Который играет Эужению. Угу. Неоднозначный персонаж, на мой взгляд, отыгрывать будет потом. Я ой, ой, прям не могу до да мурашек. Там будут некоторые моменты, когда он там будет сидеть плакать. И вот я ой. прям рыдала вместе с ним. Вот я даже сейчас говорю, у меня прям глаза наполняются слезами, О-о-о. да. да. Актеры, они все, конечно, талантливые, хорошие.
0: Да. В общем, ребята, смотрите сериалы. Если есть любители, пишите нам обязательно. Пообщаемся, обсудим. Там есть что обсудить, товарищи. Там столько всего интересного да. происходит. <свят> Давайте обсуждать, общаться, смотреть сериалы.
1: Да, все, всем хороших выходных, хороших да. будней и вообще всего самого хорошего, хорошего настроения. Самое да. главное. Всем пока.
0: Пока.